0: 桜じ星降る夜
1: は桜じ。はい、皆様こんばんは。こんばんは。えー、スカッパー二百十七チャンネル日本文化チャンネル桜公式インターネット T V 桜じ。今日は第六十九回でございます。二千十三年一月二十五日配信号でございます。今日もゲストの先生をお迎えして九十分間濃いトークをやっていきたいと思います。今日の相手は私古谷と。
2: 私さえでお送りします。よろしくお願いします。ます
1: えー、では早速ゲストの先生ご紹介いたします、えー。今日第69回のゲストは経済評論家の渡辺哲也先生です。よろしくお願い
3: します。渡辺です。よろしくお願いいたします
1: 。えー、っと先生えー、っと3回目のご出演ということで、はい、えー、っと前回は去年の第26回3月31日の放送。えーその前が四十三回目の七月二十七日の放送会ですね。えっ、ー、と最初は私服、次が和服で今日はかなりビシッと、ね。<笑>いや討論なんかはだいたいこのスーツが多いんですけれども。うん、なるほどなるほど。はい、はい、というような感じで今日はあの安倍政権が誕生するして。してまああの一ヶ月ぐらいですけれども、はい、まあぜひいろんな経済の懸案が出てますので、はい、ちょっといろんなあの論題についてですね、はい、専門家の先生にちょっとお話を伺いたいなと思っております,、はい、おます。よろしくお願いします。はい。えー、では早速なんですけれどもあの、渡辺先生の近況というか、最近こんなことしてますみたいな
3: 、ね。そうですね。おかげさまでですね。出、はい。出版社からのオファーが多くてですね。えっと昨年ですね。こちらの日本経済の復活術アップルサムスンから読み解く。日本企業の戦略。というこれはですねあのいわゆる一時アップルとサムスンの訴訟というのが非常に大きな問題になっておりまして、ええええええ、でそれに対して日本企業はどのように戦っていったらいいのかというものを私なりに戦略として書いたものになります、ええはいでまあ、いわゆる産業政策から見た日本経済の復活術ということでるまああのアベノミクスも含めて、ですねこれからどういうふうに日本企業が戦っていくかというエッセンスが入った本になりますねな
1: ,なんかこれオークラ、大蔵ネクスト新書うそうですね
3: 、大蔵、えーえー、ネクスト新書から発売されておりまして、おかげさまでですね、えーえーえー、紀ノ国屋書店の方でで、すね、えー、あの2012年の世界を読み解くということで、えーえー、第8位になったという。ありがたいことでございますいや
1: なかなかかなり好調だという話をいろんな評判もすごく感じている印象でございますけれども、はい、ぜひぜひ手に取っていただければという感じですねはいはい、もう冊ございますか、はい
3: はい。こちらの方がですね、はい、18日発売でですねこれからすごいことになる日本経済ということで、はいあのまあ、アベノミクスでどのように日本が変わるのか今世界が今どういう状況にあってどうやって日本が戦っていったらいいのか、はい、ということをですね、えー、解説させていただきながらこうすべきだということを提言させていただいている本になりますこ、ええええ、の
2: すごいことっていうのはすごくいいことなんですかすごく悪いことなんですかいや
3: よくならなきゃいけませんでしょう,、はいうんうで,すね、ですからあのよくするためにだからよくあの政治家さんとか経営者の方でもね私にこういう聞き方する人がいるんですけれどもどうなるのうん、で政治家の先生にどうなるのって聞かれても、どうしたいんですかって聞くんですよ、<笑>だから、どうかしたいって、何かをしたいと思わないと、それまでの作戦を作れないんですね、確かにそうですね、でうん、どうしたいということを、明確なです、ね、目的があれば、それまでの戦術をどういうふうに取っていくかというのを考えるのは、事務方や裏方でいろいろね、そういう専門家を集めてくればできますけれども。うん最初にどうしたいか決めてくれないでどうなるのってで先生巻き込まれるのって聞くんですけれどもねそういうことだと困るんですねだからまあそれがその典型が民主党だったんですけれどもね民主党の議員の方でどうなるのって聞かれたことあるけどどうしたいからどうし,どうしたらいいですかって聞かれたことは今までないんですねはいまあまあそんな感じでですねえ安倍政権ちょっと期待をしながらですねえ安倍のミクスでこうなる。その上で我々国民はどうしたらいいのか企業はどのように考えたらいいのかもの、うん、の見方と考え方もかなり深く書かせていただいていますなるほど徳間書店さんですね徳間書店の発売日は,い、は1月18日徳間の発売ということでですね、はい、あの書店の方でこういうポップの方も用意していただいておりますのでポッえこの顔にピンときたらお金出してください。<笑>か買ってくださいねこれね、はいはい。はい。かっこいいですね。これえー、一応そういうことになっております。まあでも実際にですね安倍政権に変わるということで、為替も円安に進み、はい、株価も上がりということで、はい、ええええええでねえー、戦後十二回目。何かですねあの年頭といって、ずっと上がり、株価が上がり続けた記録を今更新にしているとかいうことを言ってましたけれ
1: ども、えーえーはい、なるほど、な,るほどなかなか明るい兆しが助手率が高いということですね。はい、ということで、ええー、まあ、この二冊の本が緊張ということでございますね。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでございます。じゃあ、菅谷さんの方、何か緊急とかございますか。緊張。なあでも、何でも結構ですよ。あ、はい、あいいんですか。あ、どうぞ、どうぞ。な
2: んか、今日からちょっと方式が変わって、緊張。この後です。あ、この後ですか。はい、そうです<笑>はい、あの、この間、名古屋。で、ライブがありまして、はい、あの名古屋の頑張れ、日本の方たちもたくさん来ていただきましたし、はい、番組の視聴者も来ていただいて、本当になかいい時間を過ごすことができて、えー、皆さんにこの場を借りて御礼を申し上げたいと思います。えー、ありがとうございました。そうですかはい、ちょっと熱田神宮の方には行かれなくてあそうですか、えー、はい、剣をね。見たかったんですけど、えーえーえー、あのまた次回行きたいなと思ってます。あ,そうそうそうあと。後でまたちょっと先生もあのメディアのお話もされるっておっしゃってたんですけどこの間深夜にあのテレビ朝日をちょっとつけてみたところ「あの王国崩壊」っていうあの
1: 王国ですかそ
2: っちの王国じゃなくて民主党王国の方だったんですけどそれが崩壊したっていうなんかまあドキュメンタリーでこういろんな政治家の動きをこうまあ負ける負けるまでをこう追い続けるみたいな番組だったんですけど、うんうん、その最後の締めが、うんうん、あ,のあれほどの熱気を持って民主党を選んだ国民たちが、うん、なぜこんなことになったのかみたいな国民が、うん、あの間違った判断をしたかのような,なんか締め方を、うん、その番組でしててで、うんうん、ずっとこう最後のテロップをバーッと見ていたら制作、うん、北海道テレビって
1: なっで,、うんでう
2: ん、いましたが。うんなんかあこういう番組を夜中にやってるんだと思って、う
3: ん、でも多分北海道だったら多分ゴールデンタイムにやってたんじゃないですか制作曲はそうです、ね、ああ
2: なるほど、うん、あそうかみで
3: それを中央で買ってきて流してるのかなと僕は思ったん
1: ですけど、えーうん、違うのかな
2: そうかもしれないですけ
1: テレメンタリー」っていうやつですか
2: 「テレメンタリー2013、ね」中にはね
1: ちょっといいやつもあるんですけどねトキュメトとしては。えーあのただ、ね
2: 、まるでこの民主党政権の間に何も起こってなかったかのような、うん、なんかこう描き方、うん、何も悪いことが起きてないで、うん、あの今なぜあ,のああいう。こう国の仕組みを変えようっていった人たちをなぜ今落とすのかみたいな,、えーうん、なんか最後の締めがそんな
1: 感じでした後悔してるわけど
3: 、ね<笑>はい、まあでも赤い大陸といわれる北海道でございますけれども、ねはいえー、非常に北海道競争とか強くてですね,ですね、えー、いわゆる右翼活動家の巣みたいになってた北海道でございます、うん、ほぼ負けましたからね小選挙区で
1: 。一が比例でで復活で、ねえー、そううすねで
3: あのもう一個あのいわゆる民主王国ってほぼ全部民主党だった愛知県労働者の町、愛知県が、民主党が負けたんですよね、これは大きいですよ、いわゆる連合という労働者組織が、民主党をいらないと言ってしまったというか、強い労働者組織の母体ですら、もう諦めたと。はい、いうことになるんだと思うので、非常に大きなことだと思います。
1: だ、え、い、ー、ね、H. T. B. とか S. T. B. とかあるじゃないですか。札幌のテレビ、うんうん、ロックでもないんですよね、本当に。<笑>面白くない、本当に、京都テレビとかのままの面白いですね、三テレビとかの。方が、ねあそはい、住んでたんですよね。もちろん、もちろん
3: ,ちろん、ねはい、まあ、ね、でも、結局今、今テレビ局の中も今いろいろ揉めてますからね、うん。で、変わりつつあることはあるんですけれどもね。うん、そうですね。あの一時その、いわゆる学生運動家というか学生紛争なんかに参加されていた方が製造業などの企業に勤められなかったので,、うん、で大量に、ね、メディアの中に入り込んでいったんですね学歴は高いのでみんな、うん、学生紛争を大学生でやってましたからね、うんはい、あの時代、大学に行,行けるというのはインテリなので,そ,で,、ね、なのでその人たちが社会から従順に排除されつつある
1: というところだと思いますけれど。はい、というような、まあ、ちょっとひどい番組があったということですねで、はいはい、あじゃあ私の方であでちょっと前にボーイングの787でしたっけ、はい、がなんか不具合を起こしてなんかちょっと前もえ徳島空港でしたっけ、はいはい、なん
0: か、はい、火が煙が出て、うん
1: 、もうけしからんと、うん、だから飛行機に乗るなと僕は常に言ってるわけです。<笑>けしからんと思いませんか先生これいやまあ決心かなか飛行機
3: ないところ<笑>の一応世界で初めての民間フライト私搭乗客なのでえどうですか民間セあそうなんですかそうなんですよ怖くなかったですか怖くないですよ大丈夫ですよ<笑>あの成田から成田という不思議なフライトでございます成田成田で成田富士山の周り二周回って,戻って,回って戻っていくっていうあ
1: 本当ですかはいそんななんか最新鋭の怖くないんですかそれで
2: あの一元旦にこう回るやつですか元旦
1: ,元旦ではなくてああのニコンに納
3: 入されて最初の民間飛行を,ああう、うん、をあのいわ
1: ゆるマイレージの会員向けにやったんだけど昔なんかコンコールドが墜落したじゃないですか。はいなんかあ,のああいいううの思い出しちゃんです,すぐあ怖いな最新航空機ってまあでも事故率<笑>ということで言うと
3: ね
2: 船の方がね、うん、
3: そも、まあ、そんなな、ね、そうですあとその何普通に
1: 交通事故に遭うよりはよほど低いということではあるので、うんあねまあ、前回赤池先生が、うん、あの飛行機の安全性というかね,うねもう言われてもやっぱり分かんないですねそういうニュースが出てるんですよそうですね,ですね、はい、もうどうしてもこういうニュースにちょっとビックッてしちゃうんですよね、うん、煙が出るんですよだって
3: ただあのその従来の飛行機と違ってあのボーイム787っていうのはいわゆるグライダーのに機体が軽いもんですからグライダーのにある程度格好できるんですよあうな,ですなのであのカマみたいな飛行機の羽の格好をしてましてねあ、うん、で従来はあの飛行機ってあの離着陸の時にウィーンって羽が伸びたじゃないですか、ええ、伸びないんですね
0: 、えー、固定よくな
3: い固定羽が伸びるんですかそうそうあの浮力をつけるために飛行機って離陸するときも着陸するときも羽を伸ばして浮力をつけて推進力後ろから押す力と羽の広さで抑えたり飛んだりしてるんですよで離着陸するときは羽を広げて抵抗力を強めるん,んですね従来の飛行機は羽
2: からまたちっちゃな羽がこう出にすそうなんですねん
3: ーそんな利益があるんですね
0: 。いやいやいや、まあそうなんですけれども、<笑>
3: ねねあのそれに対してセゾンイジェスは普通にその固定ねね、そんな必要はないっいう感じ<笑>、はいで。燃料効率が非常にいいので、でまだ、あね、日本のあのセゾン飛の関わってる割合が非常に高い飛行機なので。ねちょっとあ,のあれが事故を起こすっていうのは事故というかそういうトラブルが重大因子でと起きるっていうと日本の製造業にも少しダメージがくる可能性あるので
1: 三菱が開発してる国産の小型リュウガット機ったらいつできるんですかね
3: 、はい、まだ開発しあ,あと
1: 12年でとりあえず試作、ね、割と僕小型中型のジェット機だと安心なんですよなんか、えー、ちょっとこう身近な感じがして大型はダメなんですよあの<笑>プロペラの方が安全なんです
3: よ確定できるのであなるほど,るほど、はい、あのグライダーみたいなもんなので,あ
0: な
3: るほどあので逆に言うとジェット機の場合はエンジンが例えば3機やったら3機とも止まればそのまま落ちるので切り込みで推進力で飛ばしているので,怖い怖い怖いでそういう面で言うと787の方が安全な設計にはなってるんですよただ,ただ火が出たりねどうしても何かトラブルが起きてるようないちょっと気にはなります
1: けれども
2: 古谷さんも徒歩ですね
3: まあ僕は徒歩と船、船と徒歩っ
1: て,言って、ね、いう、ええ、僕は渋谷から千葉まで歩いて帰ります。ことありますからね。はい、ま
3: あでも歩くと骨軸にはね軸力だから、ね。<笑>
2: <笑>どこに行っても
0: 危険だ<笑>っていうことですね,<笑>ですね
1: <笑>はいありがとうございます<笑>あそうだ今週からちょっとゲ、ね、ストの先生にあの写真を1枚出していただいて今週の1枚という形でベストショットを解説していただくというコーナーを本編の前に設けておりますがもうちょっとこっちですねこれは先生何でしょうベストショットという
3: わけでもないんですけどこれはあの私のですねスー,ツケース,スーツケースなんです、うんうん、長年の友達でですね、うんあのドイツのリモアっていう会社のスーツケースなんですけれども、はいいいね、もうこれ二十数年1代目2代目3代目とあって使っててですねかつては年間300日ぐらい出張してたもんですから一1年じゃないですか1年に<笑>ずっと出張しだからそうなんですよだから旅の友でですね<笑>世界中を渡り歩いたというスーツケースなんですねい
1: あの手前が初代ですかいや、えっと、一番奥のが初代で初代、はいで2
3: 台目で、まあ、一番手前のはですねちょっと小物を入れる別のスーツケースになるんですけどあと,あと3台持ってるんですけどねリモは
1: これはやっぱりいいんですか壊れな
3: いんですよすご
2: く軽いですよねい軽いし持ってるんですか持ってますやっぱり車,車輪の向きがこう、はい、スムーズに動く,の動く
3: あのすごく成功にできる、うん、そう30台ぐらいスーツケースを今まで潰してるんですけれども、うん、その何十年も旅行して旅歩いてますから、うんうんうん、そうするとですねそうするとすぐダメになるのスーツケースばっかりなんですね、うんうん、結構あの耐久性あるようではないんですよね,、えー、ね旅行ってそんなに
0: 、ね、旅芸人
3: のように歩く人はいませんから。えーね<笑>なんですけども私の場合はこれに出会って壊れなかった別に捨てまでお金もらってませんけね<笑><笑>壊れないもんですから
2: なんか素材がちょっと特殊な,素材な、ね、そうなんですよね、
3: え
1: ー、あアルミじゃないんですか
3: ジェラルミンで元とことこれドイツのユンカーっていう飛行機の作ってた会社があの戦後ですね飛行機作れなくなって、はい、だから飛行機用の素材なんで丈夫で、はい、軽いんですね
1: えー、それは僕、あの旅行行くときは基本的に僕はリュックなんですけど、うん、あのスーツケースってなんか手が疲れる印象があったりこう手で引か,引かなきゃなんないじゃないですかどうしても腕が疲れる印象、うん、そういういいのないんですかあんまり
3: 、まあ、仕事で行くことが多いんでスーツとか持っていくものが。うんカジュアルのね旅行だったらバックパじゃないけれども、ねねねね、リュックでも行けるんだ
1: けれども。今
2: 、はい、は本当に本体が軽いし、あのあスムーズなんで負担がないです,よ、ね、そうですね。そうで
1: す,、ねうです,ね、うですか、はい。何を
2: 運んでらっしゃった
3: んです。書類とかですか。国家機密ですよ。国家機密。<笑><笑>国家<自><笑>なる
0: ほどじゃあもう大事,<笑>、はいえー、大事に大事にいわないいないあの
3: 取っとかなきゃいけ
1: ない、はい、国家機密を運んでましたけれどもはい<笑>、はい、なかなかあの素晴らしいですね今,今はちなみに年間どのぐらい出張されるんですか今減りましたね今大体月
3: に1週間から5日ぐらいですいよね、うん、だから結構私の場合あの本当に全国、うん、数千人の村まで実際に行くもんですからでいろんな方とお話するのがあのお話しして話を聞いていろいろ相談に乗ったりいろいろなことしてるもんですから本業、うん、会社を持ってるもんですからね、うん、ですから結構それがこういう本とかその論評に出てるんですね机の上で書いてないのでものを。へ、うんはいえー、なるほど,そるほどですかたまにねお花畑みたいなことしてるの何この人考えてんだろうと思うようなことよくありますけれどもね。うん
2: 、確か日本中地方も含めて歩き回っているからこそ書ける経済
3: 学、うんうん、そうですねやっぱり実業の経済というかやっぱり、うん、あのそこにだって誰が一番詳しいかってそれでご飯食べてる人が一番詳しいあ、うん、わけであ確かにあの、ね、学生さんが言ってることで当たったことってまずないですからね今までそう<笑>で
1: すよね、うん、確かにな、ね、ちなみに日本全国回られてここはと思ったところってあります、はい、こ,こ,はここはいいないななみたうん、どこも
3: それぞれね良さ悪さあるんですけれども、えー、やっぱりあの比較的開放的なのはやっぱりあったかいところと北海道が開放的ですねあですなぜかあのあ北海道あの元々あの地元住民というよりもみんな移民できていろんなところから集まってらっしゃるので,で、ね、比較的、ね、あの文化というかそういう面では開放的ですねあ,あとは。九州で言ったら博多とかみんな言うのは博多高知北海道がですね、ええ、あの出張なんかにはいいとは言われますけれども
1: ーう,ーんうんなるほどなるほどそうですかはいわかりましたというような感じでいろんな旅の話は本当に聞きたいんですけれども、はい、ちょっと本編に入っていこうかなと思うんですけれども、はいはい、今日はあのさっき、えー、先日先生が出演された「チャンネル桜」の経済討論であのいろいろ話題になったような話っていうのが、はい、非常に視聴者からも反応が良かったということなのでちょっと今回はちょっともうちょっと踏み込んでいろんな話を聞け,聞けたらなと思ってるんですけど、はいちょっとまあ、我々経済音痴にはちょっと耳慣れないような言葉がいっぱい出てくるんですけどまずその ISO ですかね。はいえー、とど,うどの辺かから行きましょうか
3: 、うんはい、あのよく今メディアの変更報道とかメディアの在り方というのが問われる時代になってきています。あの国会議員の方々とともお話しさせていただくことがあの多いんですけれども、うん、あのいわゆるそのメディアが偏っている、事実と異なることを伝えているということが問題になっていて、うん、これに対するです、ね、一つの回答というのが、うん、先日もご説明させていただきましたあの、企業の社会的責任活動、ISO26000 というものなんですね。これはですね、うんあのー、国際基準標準化機構というところがあっていわゆるあのルールを決めるというところがあるんですけれども、うん、これはですね、あのー、今までこう企業倫理っていうのは、まあ、人を殺してはいけない人のものを取ってはいけないなんていうのは倫理っていうのは当たり前のことですけれども、あのー、そうではなくてこう企業がどうあるべきかっていうのはふわふわっとした明確な基準がなかったところがあるんですよね。これをいわゆる基準という形でルールをきちっと作ったというのがこのというものなんですね
1: 、はい
3: 、でこのルールを作ってそのルールの中にいわゆるルールを守らない企業や団体と付き合ってはいけませんというルールが入ってるんです。へうん、ですから例えば、まあ、悪いことしないかもしれないけれどもいい<笑>フリアさんが悪いことをしているとする、はいはいはいはい、で私がそれを知っていたとする、はいはい、付き合っちゃいけないあなるほど、うん、仲間になっちゃいけません、ね、僕が家
1: で爆弾とか作ってたけど知ってたらゃいけないし当然<笑>
3: <笑><笑>というのがこの,、ね、あのコンプライアンスの ISO、うんでこの ISO26000 うちの会社はですねこの ISO26000 順定してませんなんていうバカなことを言う会社があるみたいですけれども、うん、これは国が批准しているものであってすべての企業に適用されるんですねあそうなんです,かそうですただこれはあ,のあくまでも倫理基準であって、うん、法律ではありませんから、うん、守らなければいけないという決まりはないんだけど、守らないと付き合ってもらえなくなっち
2: ゃう。ええ。じゃあいわゆるそのブラック企業みたいなそういう、はい、なんていうでしょう。危ない企業もその、うん、日本が疲弊してるから一応入ってるんですか。
3: そうです入ってますだから法律は知らないということが許されないあのちなみにこの26000ってロうのはどういう意味なんですかこれはね9 0 0 0一とかゼ0ゼロとか14で何番っていうかこれは番号なんです単なる,単なる、うん、でこの番号で大量の規格があるんですよだからいわゆるネジジスってジスネジってネジの規格だとか ISO っていうあのボルトの規格とかねあのネジって2種類あって JIS って日本工業規格のネジと ISO ネジっていってヨーロッパの基準のネジがあってネジ山のミリネジとインチネジとかねあるわけなんですけれどもそれのいわゆる規格の中にの一つなんですよ。はい
1: あ ISO っていったらんか僕カメラ好きなんでフィルム感度かなみたいな感じで思いますけどね。では例えばあの個人
3: 情報保護の規定もあれば環境保護規定っていうのもあってこういうのはあの ISO の個人情報保護とか環境規定っていうのは守っていると守っていますよという認証会社が認証を取ることによってそれを歌うことができる規定なんですところがこの ISO26000 というのは倫理ですから守らないということはあっちゃいけないと、うん。うんね、あの人と一世の生きる道を外してはいけないみたいなものでな,るほど、ね、なのであのうちは守ってませんなんて言えるわけもないわけで,、うん、で
2: 誰,誰が決めたん
3: 、うん、これはですね国際委員会が決めたんですけれども実はここに非常に大きなポイントがございますあのいわゆるこの規定を作るときはですね産業界とか学者とかいろんな人たち政府側の人間が集まって決めていったわけですけれども日本ではですね例えば産業界の代表としてトヨタがですね最初の段階から策定に参加しているわけですね、うんうんうん、トヨタ自動車、うんうんうん、でトヨタは自社のサプライヤーいわゆる供給業者部品供給業者に対してこの原資を求めています、うんうんうん、だからトヨタルールという形で、うんうんうん、この ISO を守らない会社とうちはお取引しませんよというのを表明しているということになります、あ、こういうい会社がたくさんんあるんですね、うんうんうん、で例えばトヨタ自動車って自動車会社っていうと自動車を作ってるように思われますけれどもあの自動車って鉄の塊じゃなくてですね今あのプラスチックからゴムから電気部品からいろんなところにですね使われて、まあね、部品集まって,てそのはが,、ね、が最も広い産業なんです、ね、んそのはが最も広い産業で日本を代表する企業がそれを守れと。守らなかったらうちの取引先から消すぞと言ってるわけですからこれ守らなかったら会社潰れちゃうんじゃないでしょう
1: か、うん。ですよね。例えばその、まあ、反社会的勢力が乗っ取っていたり、ね、っていうことですよね、はいそういうすまあ、
3: 反社会勢力あとコンプライアンスというのはこれは法律を守るとということなんですね<笑>法令遵守と言われるものなんですけれども、うんうんうん、今もどこの会社もですね<笑>コンプライアンス研修だ<笑>コンプライアンスだっていって毎週のようにやってるんじゃないかと思うんですけれども<笑>個人的にね私コンプライアンス行き過ぎるとあの企業活動を圧正直なところを言えば。といなところばただしあるものは使わなきゃいけないじゃないかと、うん、せっかく今あるものな,ならば、うんうん、使わないと意味がないと、うんうん、いうことでですねそのメディアの変更というものに対して、はいえー、放送法というものがあるんですね先日もお話しさせていただいた放送法。はいはいえー、これがですね法律上のです、ね、国内放送等の、えー、編集等ということで公安および、えー、善良な風俗を害さない政治的公平性。はい事実を曲げないこと、はい、意見が対立している問題に関してはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすることとなっているわけですね、うんうん、でこれが実際に今守られていないんじゃないかとよく言われる状況に今なっているわけですねかなり全部やばいですねこれねまあまあまあそれぞれ見方があるんですけれども<笑>、はい、で守られてなくてもですね実はこの放送法には罰則がなかったもんですから、うんあの処罰されない罰則がないからということでなし崩し的にどんどん運用が甘くなってきたというのが今までのものなんですけれども罰則がなくても法律は法律ですから守らないと先ほどのような ISO によって当然企業体としてはお金も出せないスポンサーがつかなくなりますよと、えー。えーえーえー当然スポンサーにはお金を出した責任があるので、うんうん、取引先監視義務というのがあるわけなので
1: 、うんはい、あなるるほど、はい、そういうのもああんですすか
3: 当然ありますステークホルダー、うん、だってお金を出したらそのお金がどのように使われているか監視しなくてはいけないで、うんうん、このコンプライアンス案件に関しては、うんはい、こういうの、えー、とどこの企業を見ていただいても上場企業には基本的にこれが出ております。はい IR といって企業情報の公開ページによく聞きますよね見ますよね企業統治で違法行為の管理監督は社長や執行役員などによる直轄案件一般にコンプライアンス委員会なよく CSR 委員会とかですねあのコンプライアンス委員会なんていうのがあるんですけれどもそこが扱う案件で一般の窓口案件ではないんですよで社長なりの決裁案件になりますのでなるほどですから放送法違反に関しては各企業のトップダウンで判断しなくてはならない、うん、ということになるわけですね法律上はですね
1: なるほどなるほど、はいまあ、非常にこう重要度が高いということですね重要度が
3: 高い、うん、でまあ例えばですね CSR の案件ということでいうと例えばトヨタで言って年間ですね110件とか120件程度だったんですよいわゆる法令遵守法律に関わる案件ということで、うんうん、コンプライアンス委員会が開かれてえー、答えを出す解決策を見出すという作業までいくのがですね、うん、ところがこれ放送法で毎日ですね、うん、来たらあの役員の手止まっちゃいますからねそうですよね、うん、会社経営どころじゃなくなっちゃいますからねそに割
2: く時間が
0: 無駄ですよ,すよ、ね、半,端
3: 半端なくなっちゃうんでだから危険な、うん、だという部分で行き過ぎたコンプライアンスというのは危険ですよということなんですが、えーまあ、ただその違法行為を全員もできないしねえー当然ですねえー、そうですね銭、ねはい、もできないし、うん、ただし社会のストレスにもなってる、うん、なるだろうし、うんうん、ということでこれの解決策っていうのは私は一つだと思いますよ
0: は
3: い、うん、簡単だと思いますどこか犠牲者が出るんですよ、う
0: ん、
3: クレーン山先生じゃないですけれどもね、うん、血が足りないじゃないですけれども、うん、あのどっか潰れたらですねコンプライアンスで、うん、行き過ぎたコンプライアンスは日本社会を閉塞的にするという論調になるでしょ、うん、はいそうすれば緩和しようという動きになると思うんですね、うん、そこまで多分緩和しようという動きにはなかなかならないなぜかというと国際的なルールなもんですから、うん、これを突き崩すにはそれ以上の世論形成が必要になるわけです、うん、で世論を形成するとすればどっかやっぱりそれによって潰れるような企業が出てくれば必死になって今度はっていけにえというわけです<笑>スケー,プゴートといいう言葉がございますけれどなるんじゃないかなと私は思っているんですね。ねまあ、あとその放送法の,その違反に関してどういうのが違反なのかっていうのがそれはこれは違反じゃないっていう人もいるかもしれませんので,でこれはですね放送法において放送基準というものを定めて各放送局が。全部公開しているんです、うんうんうん、ただしし公開してるけどみんな知らないんですよねああの知られると都合悪いんであんまり表立って宣伝はしないということは<笑>、うんまあ、これは NHK と民放連いわゆる民間放送連盟との間では少し違うんですけれども、うんうんうん、例えば NHK の場合はですね政治あの抜粋ですけれども政治上の諸問題は公平に取り扱う、うん、公選法まあまあこの辺はいいですよね、うん、経済上の例えば経済上の諸問題に関しては、うん、一般に重大な影響を与える恐れがあるものに関しては特に慎重期するとされているんですね
1: 、うん、まあこれ第1番目でもう TBS
3: アウトですよこれあこれはね NHK のです、ね<笑>まあ TBS も民法連の規定なんかもそうなんですけれども<笑>あともうこれですね第5項意見が対立している公共の問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにし公平に取り扱う、うん、だから例えば NHK 訴訟のね、はい、あの問題なんかっていうのはまあさくらがやってらっしゃる、ええええ、ここにかか確実にかかってくると思うんですけれどもねで表現人心に恐怖や不安または不快の念を抱かせるような,ものはひょような表現はしない、うんだからですね、ハイパーインフレだとか、日本が潰れるとか、国際崩落なんてやっちゃだめですよ、すね、<笑>やってますからね、いたずらに恐怖をあるだ,、うん、だけですから、あの世の中、景気は気ですからねあの、気分を悪くするような放送、公共放送をみらやってて、どうするんだと、<笑>そうですね、うん、私は言って、あの先ほどのです、ね、JIS というのは日本工業規格、ISO というのは国際標準化機構。でこれを取得した企業はあの、まあ、いわゆる信頼されやすいということになりますねで、まあ、あの放送法というものがあって放送基準を定めてそれに違反する放送は許されないということになっているので、うんうん、もしメディアがねつ造報道をした場合は当然あの放送法違反でスポンサーにも当然責任が出る。うん、全
1: 部アウトですね
3: でお金が止まると企業としては成立しないという仕組みですねちなみにですねこのメディアリテラシーということでですね去年の夏頃ですね私はあの、えー、製造業のメッカ愛知県のです、ね、名古屋の、えー、青年会議所の方でええ、ねね講演をやらせていただきましてああ、ね、あの若手経営者の方ほとんど来ていただいてですね,ああですねじっくり聞いていただいたのであの非常に有効ではないかと思いますけれどもああなるほど、はい、そうです
1: かいやなかなかなんていうかコンプライアンスって言葉だけはよく聞くんですけどね,ねなかなかじゃあ何って言われた時に、ね、ちょっと分かんなかったですけ、ねうん、分かんなかったですよ、うん、まあ
3: あのそんなに難しいホンはそんなに難しい話じゃなくて違法行為や脱法行為をする会社が非常に増えてきた企業倫理というものが世界的に壊れかかってきているということで改めてその法律をきちっと守る当たり前のことですよ当たり前のことですけども法律を守るいわゆる倫理観に反する営業活動はしないとだから儲けと企業倫理社会に与える悪影響があったとすれば儲けよりも社会に与える悪影響はあ悪影響を与えるような営業活動はしちゃいけませんよという,う,んうん
2: なんか先生の話聞いてちょっと疑問だったのはその法令を守っているかどうかっていうのは要するに取引先の会社が監視することになるんですかそれよりも社会
3: が監視して社会、うん、ですからその相
1: 互監視っていう感じになったんです
3: かね相互監視をしてそのお互いにまあ社会の一員としてだからまあ法律的な話になるとえもっと根っこまで戻っていきますけれどもあのよく銀行行くと個人ですか法人ですかって聞かれたり中でやはり法人っていうんですね会社のことで
1: なぜ法人というか。
3: 人じゃないでしょ会
1: 社ってああ道を人格を与えてると、ね、そうです人格、うんうんうん、
3: 社会的に与えられた疑似人格人ではないんだけども人間と同じ権利を国家が与えてあげてるそうですね存在なんですね例えば人が悪いことをしたら死刑に最悪死刑になったり刑務所を入れられますけれども法人にはそれができない、うん、そうですね、はい、のでですからそういう意味で言えばより一層人間よりも厳しい倫理基準が求められる,、うん、なるほど国からか人間でもないのに人間の権利を与えてもらってるから代わりに社会に奉仕しなさいっていうのがこの根っこにある問題なんですね。うん
1: うん、なるほどねほどね、うん、確かにそうです、ねうん
3: 、ということでまあまあメディアの,その違法な行為とか不正な報道に関しては監視しましょう。でこれですねよく誤解していていいいるる方ががんですがテレビとラジオといわれる放送メディア、うんうんうんうん、放送メディアでもいわゆる地上波と、うんえー、一般のこの CSBS などの放送と、うんうん、いわゆる新聞、うんうん、あと雑誌書籍、うんうん、これ全部スタンス違いますからね、うんうん、放送法がかかるのは、うんうん、あくまでもテレビラジオの放送メディアなんですが、うんうんうん、この放送基準というものを定めているのは、えー、いわゆる民放連の基準であったり NHK の基準なので、えー、いわゆるあの CM 全体の放送時間における CM 量も全部違うんですけれども、えー、厳しい規制がかかってるっていうのはこの地上波なんですね。そうですねうんうんそれに対していわゆる BSCS などは選択性メディアということで課金制のメディアであったり選択性メディアであるために
1: そこまで厳しい基準はかかっていないんです、ね、割と外国人がいくら持っても確かいいんですよね、はい、CS とかの場合は,、ねね、地,上波は
3: 地上波に関しては
1: 非常に厳しい
3: でそこよりもそこと違うのが新聞社というもので新聞というのはあれは言論機関なんですねあの私がこう思う思といううもののを言うのが新聞なんです、うん、だから古谷さん大好きな赤旗なんかその関係じゃないで
1: すか<笑>赤旗は新聞ですかね,ね、うん、新聞で
3: す,新聞です<笑>あ,のあくまでも言論機関なんで私はこうよっていうのが言論機関なんですよ、はいですねはい、なので自由に主張していいんですよそうです、ね、ただし自由に主張してはいけないとするならば、はいええええ、あの嘘。うん、うんあの事実いわゆる例えば記者クラブというものがあって報道パスをもらっていて国会に自由に入れる、はい、こういうあの恩恵を受けてるところがあるわけですね新聞でしたら、はい、あの特殊指定という形で新聞を全国同じ,価格あの同じ価格でずっと売り続けるとかいう、はい、あの若干その公のサービスでプラスアルファを頂い,いてる部分があるので、はい、その中の一部としてやはり。あの公平性は担保しなくちゃいけない、事実と反することはやってはいけません、うん、でその上で、どんな論評しようとか構わないんですよ、うん、それは新聞なの、うん、言論機関なの、うん、これを叩きすぎちゃうと、言論の自由というのが失われて、うん、これはこれで危険なんですね、うん、でさらに、何の規格も規制もないというのはある意味、書籍であって、それは人殺しを進めたり、ね、そんなことはよくないですよ、当然。<笑>そうあの思想に関して言っと書籍というのはあの別にその報道でも何でもないので,そうです、ね、好きな本を出してもいいということなんですけれども、ええ、だからといってです、ね、本の紹介という形で,です、ね、日本を破綻するみたいなです、ね、<笑>新聞記事が出るというのもこれはどうかなと思うんですけれどもね預金封鎖とかそういう信用不安を煽るようなものというのはう、うん、私はよくないと思いますけれども。ええまああの数日前の話なんですけれどもね、はいまあ、私の専門でいうとあ,のある、えー、とパレスビルにある、えー、新聞社というか故郷のお堀の前にある新聞社なんですけれども、ええ、どことは言わないんですけど毎日新聞がですね、ええええ、<笑><笑>あのクルグマンっていうノーベル賞,、はいえー、ノーベル賞を取られてるですね、ええええええええ、経済学者がいらっしゃるんですけれども、ええええええ、アベノミクスに関してですね、ええええあの安倍首相はナショナリストで経済政策への関心は乏しくそれゆえに正当化の理論は無視しているだろうと述べたということを書いて批判的な論調でしゃべったんですと言っていると毎日新聞がやったんですねところがですね日本人あの最近英語読めるもんですからね原文にみんな当たっちゃうんですねうちの,あの嫁なんかのイギリス行ってましたからね、さ、は、や、い、さんも帰国指示で出らっしゃるからわかると思いますけども
2: 、いやあ、違てますよ。違う違う<笑>行ってますけ
3: ど、行かれてますもんね。はいはい、で、喋れる人たくさんいてですね、うん、原文に当たったんですよ、うん、私も。で、原文に当たったところですね、うん、クルグマンはこのように言ってるんです。うん、複数のの人間が安倍さんの政治的ポジションに対して悪口をクルーグマンに吹き込んでるのがわかりますというのがちょっと書いてあるわけですね、うん<笑>はあ、いわく外交政策が非常に悪く財政出動も旧態以前の利益誘導の塊であるとクルーグマンにいろんな人が吹き込んでると、うん、クルーグマンが言っていると、うん、ただしクルーグマン自身はそんなことは経済政策と全く関係ないじゃないかと言っているというのがクルーグマン自身が書いてるだから誰かがクルーマンの身元で安倍さんがねあの人はね愛国者でどのことでね悪くてねってパキチて転んで、えー、るわけですよ。クルーブマンはそんなけけてるっているるうのをバラしてるわけですよ恥ずかしいですね
1: どこの新聞社か知りませんけれどもこのあの本当に毎日っていうのは本当質が悪くて数年前も「変態新聞」っていう英字新聞でね日本のこうなんか捏造の記事を英字文で書いてたっていうのは大問題になりましたけどねあの、ま、TBS 系列っていうのは本当にもう質が悪くて TBS テレビ TBS ラジオ毎日新聞っていうのは悪の創軸だと私は何回も言ってるんですけど
3: 本当質が悪いですねね、毎日でもね、えー、あのいわゆる昔の毎日新聞の人でいい人もいたんですよねえねえあ、ねうん、いやあの私もいい知り合い人いますからねえねえねえねあの守るわけではないけどねえねえねえでもそういう人たちが追い出されちゃったん
1: ですよねえねえ、ね、劣化していたんでしょうね<笑><笑>、はい、
3: まともな人も
1: いたまあ当然そうでしょうね、うん、あ
3: そこもでもほとんど資産を売っ払っちゃってますから大変ですよね、うん、会社経営としては、う
2: んこここまでで、まあ、嘘ななわけじゃないですか、はい、これをまあ公の毎日新聞が出してそれを何かこう罰する規則はないん
3: ですか罰する規則というのはないけれどもクルーグマン氏が名誉毀損ということで訴訟を起こしたら負けるでしょうね言ってないですから。明らかなクルグマン氏に対する名誉毀損が成立するんじゃないかと僕は思うんですけれどもそれとですね例えばですよクルグマンが国際学会とかですよ国際的なメディアの場でですよ嘘の報道をしたということを記者会見開いただけでですねもう毎日新聞終わっちゃうと思いますよ世界中の学会からもう追い出されちゃうもん基本的にジャーナリズムというのはあのいいいくくら事実を伝えななちゃいけないんでですよでそれに対してどう論評しようが自由ですけれども本人の発言とか本人のスタンスに関してはここの部分に嘘があってはいけないんですねでこれを守れていないのでその時点で終わりですジャーナリズムではないこれはそうです、ねうん、というのとですね、えー、あの無意あったんでねこれ面白かったんで、はい、あのーえー、これはですね、築地にある、ね、ある新聞社なんですけれども、領空侵犯に信号射撃、対中国で防衛大臣更新ということで言っているんですよね、<笑>某築地にあるです、ねね、朝日新聞という新聞社なんですけれども。<笑>はいあのー、ということで、えー、小野寺、えー、外務大臣が尖閣問題に関連して、ねえー、もしその領空審判があったら、信号弾を発射すると言ったという方針を示したとうん、うん、い
1: うことを報じ
3: られていて、これがですね海外にも伝わって、外国でも報じられているで、私ですね、防衛省のホームページに、会見用紙っってて全部載ってるんです
1: 、まあ、原文が。原文が、うんうんうん
3: 、で、見た、うん、一言も言ってな、ね、い。だ一般論として新聞記者が質問するもんですから一般論として領空侵犯案件があれば国際的に認められた方法で対処しますよこれはあくまでも一般論として当然ですよね国家ですから世界中に一般的に認められた方法で対応しなく
1: てはいけない日本固有の領土である中国に限らず別に中国に限らず個別の案件
3: にかわっそれをですねいつの間にか信号弾発射するっていうことを言ったということになっているうん、こんなのはですねもう本当にこれで中国でも報じられてですね国際関係が悪化してですよ、うん、もし戦争になったらですよ、うん、朝日新聞のこの記者責任取れるんですかって私は言っいですね、うんうん、こんな無責任な報道ないですよ、うん、本当に、うんうんうん、だからあの実際に戦争が起こってもしこれが中国から、ね、中国側の意向がもしどこかからあったとすればそれこそ外観誘致罪になるでしょうし、うん、それでなくて混乱を起こさせたかったら内乱罪になる可能性だってありますよ死刑しかないですよそうでそうなれば
0: 、うんでね
3: でうん、こんな、ね、国民の生命、財産、安全を危険にさらすような報道っていうのはいくらこう言論機関だったら。出会ったとしても、うん、私は許されないと思いあのー、ね、うん、前安倍さん安倍総理がですね、うん、あの朝日の記者がですね「うん、総理総理総理」ってぶら下がりやってる時に後ろから声かけてきたから、うん、でふっと振り向いて「うん、何?」って言ったら何にもなかっただから総理と呼びかけていて総理が逃げていく写真を映像として撮りたかっただけなんです、うん、ああなるほどなっていうのをねテレビの中でも<笑>おっしゃってましたけれどもねなるほどまあいいんですけれどもね映像っていうのは時折非常に衝撃的に出るんですね印象付けることができるんですけれどもそれが事実と反してますとねうん、いけないんだと思いますよでそういうきあのでよく勘違いしてる人がいるんですけどねあの ISO のさっきの基準ですけれども例えばある F テレビの T とという番組が不正をやったとしますよね何か問題がある発言です、うんうんうんうん、これは T という番組に資金提供してはいけないっていうわけではなくて、うんうんうん、それを作った企業、はい、ですから F というテレビ局全般に資金提供しちゃいけないわけであってねうん、う
2: ん、その個別の制作会社じゃなくて制作
3: 会社だけではなくて,なくて、うん、そのいわゆる企業としてお金を与えてはいけないわけなので、うん、企業間の取引をしちゃいけませんよということであって、うん、番組に対してお金を与えてはいけませんよということではないというですからどっか一つのテレビ局が大きな問題番組を起こすとその番組該当番組ではなくて全てのテレビ局が作る番組イベント、うん、制作物に対してスポンサードできませんよと。うん、なるほどということですねうあと今あの大変なことになってますよねあのステマはい
1: <笑><笑>ありましたねあの何でしたっけオークションペニーオークションちょっとね、はい、いろんな方がね
3: ,あのうね私の方みたいにこうやって出してです、ね、宣伝ですよって言ってるとこれステマになりませんからねはっきりと宣
2: 伝だと言ってまそうそう放
3: 送法ではですね、はい、宣伝は宣伝と言わなくてはならないとなっていますので、うん、あそうなんですか。そうなんですよですからね今そのタイアップなっていうのがありましてねよくあの番組のところにこうペットボトルとかジュースのラベルが見えるように置いとくとかですねあれ本当に厳密に言うとダメなんですよねあ放送法上はあのペニーオークションあれ詐欺なんですよねそ、はい、うですねだからこれ二重構造の詐欺になってましてねあのいわゆるタレントお金をもらって嘘をついて、はいでうん、タ,タレントがいますね、はい、これ自らの利益を得てるわけですね直接この人いわゆる被害者ではなくてオークション会社からお金が流れてるわけですからね、はいはいはいはい、ここで詐欺がもう一段階成立してる、はい、でここのユーザーとオークション会社の間で詐欺が成立してるですからこれ両方と詐欺罪なんですね、はいはい、そうですよね、うんうんうん、だからどうしようも二重の詐欺二重,という二重構造の詐欺になってるんですけれども、うんうん
1: いやでもあのいろんな芸能人がブログとかでなんか5円で落札できましたとか
3: て、うん、あれでもあれ10万円とかですけども被害額、えー、例えば3億とか5億とかいろいろ人によっていうこと、ねまあそれぞれの会社によって違うんでしょうけど、うん、あれ多分連帯責任で連帯して保証することになりますので。
1: うん、あ民事的にですか民事的に
3: もし集団訴訟なりが起こされたらですね,ですねだからオークション会社がもし潰れたらタレントが全部背負うことになると思いまうんですへそんな。あの賠償額とか土の程度とか裁判やってみないとわかんないけれど
1: もあ、まあ、今回のペニオクだけじゃなくて昔もいろんな詐欺事件っていうのがあったじゃないですか、はい、そのために芸能人が広告塔になってたっていう光,光通信とかもそうかもしれないですけどあれ自身は
3: 広告塔である時点ではこれは犯罪にはならないんですよね、えー、はそれが詐欺であるということを知っていて騙せば別ですけれどもど、えー、ではなくてだって勝手オークションで落としてもいないものを落としたといってここでもう詐欺が成立してるわけですよ本来の詐欺とは別の案件として、うんうんうんうん、ですから警察が呼び出し、まあ、立件されるかされないか分かりませんけれども民主的には責任を取らせるされる可能性が高いですよまあ責任比率というのがあって全額そのままね請求、はい、が来るわけじゃないでしょうけれども、ねねねね、あまあこれは裁判所の案件なので何とも言えませんけれども、ねねねね、ということになると思います、ねそうでうね
2: 、先生にあの視聴者の方から質問が来てまして、はい、ISO, のあ ISO の件なんですけれども、はい、あのお忙しいところをお尋ねします、はい、ISO26000 でコンプライアンス違反案件であると調査を依頼してもその広告主がその調査を拒否した場合はどこに訴えればいいでしょうかー YouTube では調査を依頼したら調査をしなければならないと先生がおっしゃってましたが否決された場合はどうしますかとまた国際取引の輪から外されるとおっしゃってましたがその期間についてはどこに訴えればよいと。良いのでし
1: ょうかあこれに関する公的な機関があるのかとい,、ね、あるのかどうかいうか、うん。あの
3: いわゆる先ほどの話これは倫理規定ですから守らなくてはいけないというものであってそこにはあの具体的に守らなくてはいけないとされているだけで、えー、それに関しては役員会などが統括する第三者を交えたコンプライアンス委員会を使ってやらなくてはいけない、うん、でこれを株主や利害関係者と約束しているわけですね、うんでいわゆる上場企業の場合はそれは公開していてこの上場企業の明示されていたコーポレートガバナンス違反企業というのは統治という考え方をしていきます社長がいます従業員がいます取引先がありますで従業員会社として行った行為が誰かに迷惑をかける可能性がある場合社長がきちんと責任を取りなさいというのが企業統治なんですね、うん、で従業員が悪いことをしないように監視する義務が社長なり役員会にあるわけです、うん、でこれをやりますよと株主と約束しているですからここに関しては法律ではないのであのいわゆる罰則うぬというのはないんですけれども守らなかったら相互監視の関係でダメですよとで一番はやっぱり株主総会ですよなるほど責任者企業を監視するっていうのはあくまでも株主でございますので、うんうん、株主総会あとはコンプライアンス委員会に関してコンプライアンス機能が不全であればそれはコンプライアンス機能が不全であるということでやはりあの多分知らない人間が電話を応対を受けてるんだと思うんだけれども、うんえー、電話窓口の人間って大体サービスセンターとか流してる場合が多いの、ねえ
0: ー、
3: だからあの本社のいわゆる代表番号にかけてコンプライアンス部門出してもらえばいいな,って思い
1: ますなるほどコンプライアンス分はあるかとつないでほしいいや絶対
3: ありますよ大体上場企業であればですね、うんまあ、小さな零細企業なんかは当然ないですけれども、うん、な,いないところもありますけれども、うんはい
2: 、日本企画協会っていう日本工業企画,企画 ISO は日本企画協会だと思いますがま
3: こ,れこれはあくまでもあの規格を作ってているだけなんですよそ
2: こに問い合わせも
3: ルールを作ってるだけの機関なのでただこのまあ一般的な ISO 企画とか実質企画っていうのはこれを企画を取ってますよということが企業取引の基準になるんです例えば ISO14001 という環境基準っていうものがあるんですけれどもこれを満たしていないと例えばトヨタ自動車とか大手の企業はこの商,業商標を持ってないとうちとは取引しませんよと言ってるわけです。うん、で例えば ISO9000 ってあのいわゆる個人情報保護の規定これを取っていないとうちの会社とは取引はできませんよ、うん、としてるわけですそれに対して ISO26000JISZ26000 というのはあくまでも倫理基準なので、うん、取っているからといってうちは取ってますって看板を置くこともない代わりに取っていないことで取っていない場合は罰則は個別のの罰則というのは厳例えばトヨタでトヨタの,の取引先だった場合はですね、うん、あそこの会社がこのように言っていて、えー、御社が守るようにルールとして決めているものを守っていませんよって告げ口するわけですねああそうしますとトヨタはそこトヨタ自動車としてはその企業とは取引できませんとなるわけですね
1: 。うん、なるほどね相互監視
3: の輪になりますから、うんはい、なるほ
1: どね、う,ん,うん、あのもう一つ質問があります。でしたか。本
0: 、え、当、っと、まあ、それで同じです,です。なるほ
1: どね、はいはい、はい、了解です。まあ、そういったことがとま、ね。まあ、でも
3: ね、あんまりね、うん、だから、さっき言ったみたいに厳しく過ぎると、うん、世の中こうちゅう。的にななるんんんででで決して賛同はしててはいいいすよ私、えー、やめた方がいいと思うんですよまあそういう声もありますよねあ実際にああ藤先生なんかも言ってるんだけれども、えーうん、あんまりあんまりこう規則でがんじがらめにしちゃうと本当に行きづらくなっちゃうんで、えー、だからこれを逆に言うと緩和するにはいけにえが多分必要だろうと,、うんはい、ちょっと
1: 例えばそのコンプライアンスの遵守で行き過ぎて潰れるパターンっていうのは何が考えられますかね例え,例えばテレ
3: ビ局がスポンサー全部降りちゃったら潰れます
1: よね。ああなるほどね。うそういう可能性がある。うん、まあでもどうなんでしょうね。だ
2: から自然とあのね、あのフジテレビの時のデモはそういう役割を
1: 国民が
3: 果たしたっていうことなんでしょう。あのいわゆる第三の権力といわれるメディアというのが監視するものがなかったんじゃないかな
1: 。そうですよねう。もう形外化してますよね一応
3: 。あの政治家の先生方もね怖いんですよ。うんアンチキャンペーンやられるとネガキャンやられると、うん、で今まで自らの言葉を吐く場所がなかったの出せる場所があ誰かですか政治家が政治家が、うん、それは講演会とかそういうことこでは言うけれども、はい、テレビで連日のようにバッシングされたらもう言い訳もできない言い訳させてもらえる場もなかった、うん、だから怖かったんですよ、うん、これはインターネットということで誰もがメディアを持つようになったのででいわゆるメディアの監
1: 視する第4のメディアができたと、うんそうですね、いうことなんだと思います、ねね、割とでもテレビは一応監督官事総務省だと思うんですけれども、ねはい、なかなかこう,こうなんていうか実際の監督業務がどこまでできてるのかというのは
3: 言論の自由との関係があるので、うん、なかなかこう監督規制って正直なところすべきでもないと思う政治側がね。うんうんうん政治側がすべきでないし、政治側としては動きづらいんですよ。やっぱり国民の自由な発言はいいんだと。ところがメディアが権力を持っているという現状においては、うん、それよりは国民がきちっと監視する方が健全なんだと思います。うん、なるほど
2: 、ねうん。安倍首相にしても、あのなんかこうみんなまとめて記者会見みたいな形じゃなくて、なんかこう一対一で例えば。こ今回は TBS だけとかってなんか個,人、うん、個人でちゃんとなんかこうテレビをうまくこう利用するっていう言い方あれですけどメディアをなんか利用するやり方がすごく考えられてるなと思いましたよね、うん、だからなんかこうメディアを恐れるんじゃなくてなんかこう使っていくっていう方向になんか自民党が変わってきてる。
3: かなってのうもうこ最近怖くないんですよねあんまり、うん、あの発信できるメディアがあるでしょ、
0: は
3: い、でチャンネル桜も非常に貢献してると思うんですけれども<笑>、はい、いろんな種明かしをしてしまう人たちがいるんですよ、うん、いろんなことの
2: 、
3: うんはい、種明かしされたらですね渡辺先生いえいえ手品っていうのは種が分かんないから面白いんだけれども、うん、種割れたら面白くない
1: ですからね、うん、なるほどはいうんまあ、でもやっぱりテレビ自体見る人がやっぱり減少してるというのがありますよね,すよね視
3: 聴率も減ってますし、うん、社会的影響力っていうのも落ちてます
1: 相当落ちてますねうんだからまあう
3: ,うちの嫁は元電通テクって電通の関連会社にいたわけで、うんうん、中にも知り合い何人かいるんだけれども、うんうん、前は新聞雑誌局例えば電通の話をすると新聞雑誌局というところから必ず社長が出ていたんですね、うんうんうんうん、歴代、うんうんうん、いろいろあるわけです、はいはい、結局は。でインターネットというものの割合がすごく大きくなっているわけですね,、うん、そですね今その私立の中で、はいうん、で前はもう新聞雑誌局っていうのが絶大なる権力を持っていて、うん、成田天皇なんて言われるのが30年支配していた電通、はいはい、という会社があるわけですけれども、はいはいはいねはい、で今回ですね初めてその新聞雑誌局以外の営業畑から社長が出たと、うん、大きな変化なんですよね、うんうんうんうん、でいわゆるその今まで政策もの作物を作る側にいた、うんえー、エリート優秀な人間を物を作る側にいたのが、うん、その人たちがみんな優秀な人間引き抜かれて営業の方に回って
0: ると、うん、
3: だからもういわゆる本来の代理店の姿に戻ろうとしているというのも一つあると思います、うん、でこう私は電通という会社、まあ、一時、引き継ぎたものもあって、内田体制というものがかなり政治的影響力を拡大した、もともと国策のね大本営発表を作ってた会社なんですよ、あの会社、うんうんうんうん、なんですけれども、まあ、変な方向に進んでた部分もあるんだけれども、うん、ただ、例えばこれから東京オリンピックを考えますよね、うんで、大きな巨大なイベント、万博とかですね。うん考えた場合あれ,をあれだけの規模のものを仕切れる会社っていうのは正直なところ伝通以外ないんですよね日本国内にですからあの今あるものをどうやって生かすかというものを壊すのは誰でもできるんだけれどもそれをうまく使って生かしていくかっていうのがあのやっぱり政治家なり経営者が考えなきゃいけない話になってくるわけでね。でそこの部分まで含めてまあ電通としてはそのいわゆる新聞で大事なテレビラジオも大事ですよ、うんうん、大事ですけれどもまあその他大勢というか今まではそれがあくまでもメインストリームだったんだけれどもその割合が徐々に落ちてますよと、うん、私正月にテレビ見てびっくりしたんですけどねい、うん、あの<笑>いわゆるそのメインのゴールデンタイム、はいゴールデンタイムって昔お正月なんかったらすごいキリンだとかねトヨタだとか花王だとかね、うん、花形企業コカ・コーラとかね、うんはい、の CM ばっかりだったじゃないですか、はいはい、ただなん何とか病院とか何とか美容外科とか昔夜中に流れてたね<笑>はいはい、はい
2: 、なるほど
3: そうですね、変
2: わってきましたよねスポンサーの
3: 、うん、だから昔の中のね、うんあのー、スポンサーがつかない時間についてたようなスポンサーがア
2: コムとかね
3: 12月の31日大晦日のゴールデンタイムですからね、うん、びっくりしました
1: ねあれは、うん、なるほどねあの昔あの大学生が一人暮らしする時に何かを売ってたら大体1位がテレビだったんですらしいですけど、うん、ここ10年ぐらいでテレビなんてもう最低で一番はパソコンだと、うん、もう受信機自体がもうないというのは<笑>まあまあ今ワンセグでは見れますけど、えー、ほとんどそれも見ないというような人が多いみたいですからね、うんうん、やっぱりもう想定的に地位が低下しちゃったんじゃないかなと思いますただあの電通の成田さんの「電気」とか読みましたけど最初はやっぱりも燃えてたんですよね、えー、若い頃はねあの広告業界っていうのをなんとかしてメインストリームにしていきたいみたいなところがね、うん、まあちょっといろいろ偉くなってなかなかいろんなことがあったんでしょうけどね
0: 、うん
3: 、まあねだから「お二十足」なんていうのを、ねね、一時いろんな企業が「電通お二十足」書いてあることは根性論だけですからね
2: <笑>そうなんですか
3: そうです今コンプライアンスであんなもので使って大変なことになっちゃって。<笑>労働
1: 基準監督署からすぐ指出し食らっちゃいますからね、はい、あ,あれちょっと脅迫というかかなりそんな面もありますよ、ね、なんか,押しかけか、まあ、
2: そのくらいじゃないとできないじ
3: ゃないですか、うん、まあまあ根性論も必要なんですけれどもね社会が成熟するにつれてそういうものは許されなくなってくるというのが、うん、今貧しい時代だとある程度まで我慢できたことも我慢できなくなりますので。はいっていいうのはあると思いますけどね、うんはい、なる
1: ほどね、はい
3: そ、
2: そろそろ安倍のミックスについても、ちょっと伺っていきたい安倍
3: 政権発足1か月ぐらいですかはい<笑>、はい、ね、株が上がってくれておりまして、非常にありがたいことでございますけれども、ね、多分ですね、アベノミックスというかこう、経済政策とか経済提案ということでいえばあの、チャンネル桜の経済討論が一番早いし、うんうんうん、中身が充実してたんじゃないかと思うんですけれどもね。うんなるほどうんね、アベノニクスっていろいろありますけれども、まあ、基本的にこの3つの柱をとにやりますよというと金
1: 融,財政産業政策
3: 金融いわゆる金融いわゆる量的緩和といわれるものでございますけれどもお金をするんですね、うん、お金をするとどういうことが起こるかっていうと、うん円安になりますよね、はい、円安になると企業の業績が上がるんですけれども、うんうん、なぜここで円安政策と政治家が言えないかという話をまずしたいと思いますああ、うん、あの企業例えば政治家がですね、うん、円安政策取りますよって言うとですね為替操作国っていうレッテルを貼られてしまうのでなるほどですから量的緩和をすることはしてその結果円が安くなるのはこれは仕方ない結果論と,と,としては仕方ないところが為替操作のために量的緩和をするともし言ったとすれば、うんうん、為替操作国です日本やめなさいって叩かれちゃうので建前上量的緩和ということで円安に持っていくこれはですねまずあの3月決算まで3月いっぱいまでは、うんえー、できるだけ円安方向に持ってっていくことが大事になりますなぜかというと海外からレパトリエーションって外国で稼いだお金を日本に持って帰ってくるわけですよああで決,算決算でですね、えーえー、で海外にある資産を評価するわけですねでここのところで手元に残るキャッシュも増えるしバランスシート上のお金も出てくるそうするとこう赤字を特別利益補填できる。そうするると帳簿上ががいにななのので会社の倒産リスクが少ないなる、ええ
1: あまあ、例えばあの、まあ、自動車会社だったらヨーロッパとかで売るじゃないですか、はい、それは現実通貨建てで決済するじゃないですか、はい、それって毎年毎年現地決済した金額をどっかにプールしといてで3月に日本円にするんですかいいやというか現地会社からあの例えば、現
3: 地の会社にあるお金を大体レパトリエーションといわれる時期が決算に合わせてなぜかというと決算の時に配当を払います。で決算に合わせてレパトリエーションをするという会社が非常に多いんですねで輸出しても輸出先は現地に大体例えばブレイクトヨタという会社があったりいろんな会社があって海外からの企業利益の還元も大体決算時期にやってくるということなんですねであと海外にある資産そのものも評価額が為替で上がりますからね特別利益で今まで特損って特別損失が出たものが今度は利益に変わるということで企業のいわゆる借金と資産のバランスがきれいになる
0: 、
3: うん、となるとこれで企業の倒産リスクが落ちて銀行はお金を貸しやすくなると
2: なるほ
1: どなるほど
2: そうするとまた新しく設備投資をしてみよう,かうよ、ね、設備投資もできる
1: 例えば企業が持ってる海外の資産ってあの円でで評価してるんですか
3: 日本企業は日本の円
1: 、ね、ああ外貨建てでは評価してる日本に本社があ取材ります
3: あの円で決算しない,しないと配当を払えないし利益が確定できないし税金も払えないな
1: るほどなるほど、はい、じゃあものすごく大きいですね大きいです、うん、あの
3: やっぱりその為替その部分ともう一個、えー、と輸出今現品で輸出しているのが11月ぐらいからの円高によって、うんうんうん、円安によって円安反転によって、うんうんうんまあ、11月ぐらいってか簡単に言ったら野田さん辞めた後ってことなんですけれどもね<笑>、はい<笑>あの安倍政権誕生するんじゃないかという期待感から本当、ね、に景
2: 気って気なんですね
3: 。そうですよ景気は渡辺
1: 、あのー、先生質問したいのは、まあ、いろんな、あのーまあ、アナリストという方が、まあ、2013年日経平均どうなるんだみたいなことを言ってますけど、まあ、すごい強気の方は2万円とか言うし、まあ、大体でも1万2000円ぐらいとか散財円目指すんじゃないかという意見がありますけど先生はどう思いますか、うんうん、あの国
3: 内だけでは分からずにアメリカのまあ一番の問題はアメリカの2月の債務上限問題といってアメリカがデフォルトする可能性がある、まあ、とりあえずそれは解決するとみんな思ってますけれども、うん、一応存在はあると、うん、でヨーロッパだって何も解決していないと先延ばしているだけの状況、うんうんうん、で例えばこれは日本だけの経済ってものじゃないものですから何とも言えないですけれどもまあ、ただ、今のところだと一万二千とか、そういう話、出てますよね,す
1: ね,ね,ね。安倍内閣の時が一万八千でした。一万五千円ぐらいです、ね。一万五千ぐらいですから、うん、まあ、あと四千ちょっとぐらいかなという気がします、ね。ま
3: あ、あの、なぜこれ逆に言うと、急激に反転したかというとですね。円、ね、も為替も、ねね、政府が強いからなんですよ。うん、政府の意思をはっきりしたからなんですよだから企業を守る産業政策ということで企業を守るという、うん、で円安うというか円高は認めないと、うん、はっきり言ったん量的緩和をしてと、うんうん、でだから民主党政権下で為替介入なんてやってちょろちょろちょろちょろやって結局16兆4000億円介入したけどほとんど為替変わらなかった、うん、安倍さんは口先だけでだって10円以上動くんだから、うん、本当ですよねあのハゲタカとかハイエナとかいるじゃないですかいますいます、えー、あれ何のために餌取ると思うえっですかいやいや、うん、何のためっていうかね<笑>、えー、あの餌取るためにごめんなさい、うん、狩りしてるんですはいはいはい、ね、餌を取るため、うん、うんうんうんうん、だから別に殺したいから殺してるわけじゃなくて、うん、餌取るために狩りしてるわけですね、うん、だからハゲタカだって儲けるためにやってるわけであって、うん、で相手がね、ライオン例えばハゲタカがライオンを殺したとしてですよ、うん、殺したのを自慢したいからやってるわけじゃなくて、うん、相手が強いと思ったら逃げてきますよハゲタカ、うん、バカじゃないからそうん、ですねら日本だとそうで結局日本政府が強い世界一位の準再建国でですね、うんはいはい、で外貨準備高世界で今第2位ですけれども、うん、そんな強い国がですよ守ると言ったらですよ、えーね潰せるわけで売り潰せるわけもなく下手すると潰れちゃうんで,でハゲタカのやり方っていうヘッジファンドの一番のやり方っていうのは空売りかけておいて潰してもけるんですよなるほどなるほどで例えば200円で空売りしといて企業の信用不安を追ってどんどん売り上げせして潰れるじゃないですかと1円になるじゃないですか全部儲けるじゃないですかこれが一番の儲けの種なんですよでこういうよういよな空売りポジションの海外投資家たちがこれはやばいって言って一目散に逃げたんですよ、うん、逃げたから空売りして、うん、ましたから反対売買って言って買い戻しするわけですよね,すね、はいはい、買い戻しするのに乗っかった国内投資家もいて、うん、外国人投資家も乗っかって、うん、だから上の天井がなくなあの上からかかってた売り圧力がなくなっちゃったんでポーンと動いたんですよ
1: はあ、うん、じゃあもうしばらくこのトレンドっていうのは続く海外の状
3: 況によりますけれども続、うんくかどうかというのは政府が続けさせたいと思っているという意思を強く出し続ければ明するっていうす、ね。そうですよ。強い意志のもとに、あのう、価値はあり
1: ますよね。一方で、あのう、為替については、あの大体、はい、望ましい。あの水準というのがあるようなという発言もする方もいらっしゃいまして。九、う、十、ん、円超えてくると、国民生活に影響が出るんじゃないかみたいな話もありますけど、うんあ
3: の。いわゆる製造業などは九十円。というのが大体一定の企業存続の鍵になるラインだと潰れちゃったら仕方ないですから潰れない3月決算を乗り切るのには約90円レベルが望ましいと90円以上が望ましい100円なんていう人もいますけれどもあの90円以上が望ましいと言っていますよねであんまり逆に今度円安にぶれてしまうと資源価格エネルギー価格等に反映されて国民生活が厳しくなるところがありますから、うんうんうん、ここの部分をどうやって解消していくかガソリン税の暫定税率だとかあとは海外今もうん、エネルギー,、うん、ルギー特にエネルギー、うん、エネルギーと穀物なんですね、うん、で穀物はあのちょ食感制度ってい旦政府が買い入れたものを、うんうん払い下げという形で、これ、ある程度値段調整をしているので、ここのところで調整するなり、あともうすでに行われているのは、安倍・麻生の2人、両輪で,で、世界中に今、資源外交を復活させましなるほどね。で、安定供給を目指すために、安く安定して供給をするために、やっぱり外交も大事なんですね、そういう意味でいうと。あのこのアベノミクスということになります。で2個目のお話、はい、よろしいでしょうかはい2個目というのは財政の話なんですね財政ということはどういうことかというと財政出動公共投資いろんな言い方あります公共事業ですねで日本のインフラって大体もう出来上がったのが大体30年代40年代昭和のですね,そうですね、はいですね、東京のインフラなんて、オリンピックに合わせてほとんど作られてますから、当然そうするともう50年と、耐用年数がそろそろ来るぞと、命を守る橋、命を守る道、命を守る建物も、もう老朽化してしまっているということですね。特にのの大震災の後橋が道が道命のの道なんていうのありましたね、はい、建物が人を救ったのはこれは確かですね,、うん、本当ですね堤
2: 防も,堤防もです、ね
3: 、仙台の堤防なんか典型的ですよね、はい、ああいうふうに命を守るものをまず一次段階大事段階としてはそこに重点的に投資をするということだと思います、うん、これはもう南海大地震も含めそうです、ね、えっ、ー東海地震もありということで、非常にその日本というのは地震大国、富士山の噴火の可能性も一部で指摘されているように、全国の人たちが安心して暮らせる環境を作るために、ここに関しては集中的に税金を短期的には投下します、ただし、これは単に投下するわけではなく、藤井聡先生がやっているように、日本の設計図をもう一度作り直して、さらなる効率化。曲がってる道をですねまっすぐ引くだけでですねお金はかかりますけれどもあの中長期的には毎日通るガソリンの量が少なくて済むわけですね、うんうんうん、そういうものも含めてですねあの全体的に再バランスリバランスをしていく。まずは本当に生命線が立たれそうなところ、例えば1本しかインフラの、インフラ道路がないようなところで隔離されてしまうような地域、うんねはい、ここには逃げ道も作らなきゃいけないし、避難所も作らなきゃいけない、うんうん、でこういうものに対して税金を投下して、まず公共事業、で東京だってそうですよね、うん、これだけの人口を住んでいるんだけれども、逃げ場がないような地域、いくらでもありますよね、そう,です、ねはい、そういうところに関しては、安全、安心を守るインフラ投下をすると。ということをまずやっていかなくちゃいけないということだと思うここにまずお金を投下するでこれが財政出動、はい、で財政出動すると何がいいかというと土木建築業のようないわゆる裾野の産業いろんなさまざまな裾野の産業に即効性の高い資金が回りやすい産業なので,で回ると。はい、それといわゆるそのえ今失業者でえ日雇い労務者と言われる方々が数多く失業者になっているという現実もあってこういうような人たちがまあ働く場としてもう一度復興できるということだと思ってでこんなの増やしたら将来困るじゃないかと言われる方いらっしゃるんですがあの建築業界も建設業界もご多分に漏れず高齢化が進んでおりましてですからあと5年10年経つとその職人さんたちも随分いなくなくっててしまうと、うん、後継者不足が指摘されているるだから逆に言うと高齢者今年金もらっているような人たちもですね、うん、どんどんその前線で元気な方はですよ、はい、働いていただいてですね、うん、そうするとですね年金や社会保障の支払い額が落ちて国としては、はいうん、そちら方面においても貢献してくれるんじゃないかとで技術の全焼もできる、うんうん、あの,市の交渉じゃないですけれどもあの、えー、職人さんってもうみんな芸術家みたいなもんですからね、えーえーえーそうですね、道勝手にできるわけじゃないですからね真っすぐな道を作るには本当に職人技術が、うん、あの本当に必要で、えー、なりますからねこういうものはやっぱり伝承していくかなくてはいけませんので,そ,で、ね、そこ
2: で食べれるって思わないと後継者も来な
3: いです,ねないですよねだから農業もそうなんですけどもそこで食べていける将来も安心な環境を国としてきちっと確保するというのは大事だと思いますで増やし続けることが実際はできないんですよ、ね、人がいないからねね労働者がいないからです
1: 、ね、割,割とこの、まあ、小泉内閣ぐらいの時からあの土建国家みたいな、ね、ことを言われてこう建設っていうのはか社用みたいな感じの、うん、悪,悪だみたいな感じのイメージがあったと思うんですけど、えー、最近なんか体制建設さんからなんかイメージ CM やっててアニメでやってるんですよね。えー、新海誠監督って有名な方があの、えー、アニメの CM やっててあすごく綺麗で素晴らしいなと思ったんですけどちょっとこうイメージ全般がちょっと不当だったなというふうに思うんですけどねそれはちょっと改善していった方がこう就職を目指す若者の増えていくんじゃないかな,なか
2: 、ねうん、地図に残る仕事とか,、ねねなかね、そうそうそうそんな感じな
1: んか,、ね、かっこいいですよねなんかやっぱ素敵だなと思っ,た、ねああああね、ってたうんあれは素晴らしいと思いますよ
3: だって東京にいたってさ<笑>ね、まあ、今民営化されちゃったけれどもさ、えーえー国会術だってあれ芸ホントにそうですね,、うんうん、ねですだからそういったあれだって職人さん作ったんだからさ然です、ねうん、なんかこうねこう言ったら悪いけれどもなんか自称インテリ
0: 、うん、って言われる人
3: たち<笑>汗流して働く人たち馬鹿にする人いるんだよね、うん、
1: まあちょっとそういう傾向ありますね、うんうん、
3: だからそれね気持ち悪くて僕、うんうん、だからだって自称インテリって倍分業だよ<笑>僕もそうだけど<笑>いやまあ僕も実業持ってるからまああえて言うけどねこれあの売文業ですからね、うん、本来は一番あの下の商売ですからね、うんえー、学者さんも含めてねもの、うん、を作らないで文章を売ってるんでそうですね、うん、昔のね政治家さんなんかはあの政治家が強かった時代はさ新聞記者が何か言うと売文やる風情がなんて言える政治家さんもいたらしいんだけれどもえーえー<笑>うんまあ、ないもんね,、うん、ねはい、うん、なるほどということでで、はい、最後のこれ、はいえー、いきましょう産業政策、はい、この本を買っていただきますとよく書いてあるんですけれども日本経済の復活実、はい、これは産業政策から見たものあとこちらも買っていただきますとよく分かるんですけれども、はい、宣伝ですはい言っとかないといけません、はいはいはい、<笑>ということであのいわゆるですね日本企業がどうやってこの先戦っていくか海外と戦うんですよ、うんあのーほっとかれたんですよ一人ぼっちの日本企業だったんですねだから例えば韓国サムスンなんて会社があります、はい、国策企業と言われてますけれどもね、うんうんうん、よその国がですよ海外に物を売るのにですよ、うん、国ぐるみでですよ、うん、フランスが例えば今あのし、えー、ルノー・サムスン、えール,うんうん、ルノー・シドロエングループなんかを応援してたりして、うんうん、アメリカがジェネラル・モータースを応援してたりですね、うんうん、だってあの今もになってるボーイングだって。うんうんうんダブラッだってあれ国策企業でしょあれ民間企業とは言うけれどもあれアメリカ政府が帰ってて世界中にセールスマンしてるんだから当然ですねそこを日本企業は官民対体じゃダメだ民間,の民間企業は民間企業だけで戦え何言ってんだよっていう話なんですよで一人ぼっちにしたのが民主党ということなんですけれどもまあこれは理由がいろいろあるんですけれどもそんな理由過去終わった話をしても仕方ないのでまあ民主党は終わってますからもうはいということであの産業政策とということで日本企業を海外の企業と戦えるように政府が何を支援できるのかで今一番大きな問題というのはオンリージャパン日本でしか作れない製品も日本で5社作れたり10社作れたりして日本企業同士が叩き合ってつぶし合いしちゃってるんですよ。日本ででしかか作れれないからら売売ろうと思ったら1万円で売れるものを500円 1, 円でで売ってるって話なんですねんこれをまずきちっと産業政策として政府として、えー、今独禁法などで禁じているここあたりも規制緩和も含めて考えていきましょうとういうことと将来に対する開発投資のコストが出せない今も新興国のコピー商品バチモン商品がたくさん出ててそこと不当な競争をさせられてますから。うんですから知的財産権を守る日本のですねコピー商品を排除するそれと同時にあのこの先に向けて日本企業が戦える研究開発を支援していくというようなことを中長期的にやりながらこういう話すると日本これから人口が減るからうんんかんぬんという人がいるんですよ、うん。人口減少社会って物余りだから物余りとか人口減少の時どうしたらいいか考えればいいじゃない
1: 、うん、そうで
3: すね、うん、会社の、ね、経営者はみんな考えるんだけれども一、うん、人当たりの儲けを増やすんですま、うん、あ単価を上げていくので一人当たりの利益率と利益高を上げる、うん、儲けが上がれば同じ利益とかそれ以上の利益稼げるのねそうですね、うん、でそういう社会構造にするというのが先進国は基本的に日本人は働き者だから働いてるけれども、うん、ヨーロッパとかアメリカ人働かないでしょは
2: いシエスタで、うん、<笑>ほとんど一日の大半を過ごしてるんいですかあ
3: そっか<笑>一番働くって言われるドイツ人だってさ夏休み2か月取ったりするわけでねうら、ん、や、うんうんうん、ましいですねだけど彼らはどうしてそういうことができるかっていうと自分たちでルールを作って、うん、知的財産権とかそういうもので、うん、がっつりお金を取ったり作ららせなかかったからルービトン、うん、モエヘネシールビトンなんてフランスの巨大ブランドメーカー、はい、あそこなんか本当にパテントを、ね、監視のための警察パテントポリスなんていうかここで、うん、世界中に派遣して徹底的に取り締まってますからね。そういうものも含めて、まあ、これ、今回、アクタというのがミストで、ミスト政権下ではございましたけれども、結ばれたんですけれども、そういうものも含めて、徹底的にコピー商品を防いで、逆に日本の利益になるように、政府が強い姿勢を見せることが大事、で強いと、なんとなく安心な気がするじゃない、お金使いたくなるでしょ、景気もきからでお金が動くと。なってもらいたいなと思って
1: いる,いる状況ですね。私ははい。まあ地財を守るっていうのはもう政府の務めだと,うとそうです当然です、
3: うん。なるほどね。あの財産権です国民の、うん
1: 。だったらまあこの本でも触れられてると思うんですけど、はい、サムスンなんでね。もうカリフォルニアの方でちょっとねひどい状況でした
3: けどね。まあでもこれ、うん、ねどうなるのかわかりませんけど、えー、まだ裁判のね最終判決出てませんけれども。ねねねね、えまあでも中長期的に見るとこれアップルだけじゃなくてサムスンも大量の数字を抱えてますからね、うんうん、全部勝ち続けなきゃいけないのは大変ですね。うんう
1: んうん、なるほど、えー、ということでちょっと今日もいろいろお話聞いてきたんですがちょっともうそろそろ圧倒的にお時間になってしまいましたので<笑>えっと最後にちょっと2人で感想を言い合って先生に締めていただこうかなと思います。どうででしたたかか
2: かかか本当に目かららのお話ばっっっりよんんよくぼやーっとよくとなかった ISO ももうだいぶあの明確に見えてきたんですけど、ええ、あの最後聞きたかったのが貯蓄税ってどうなのかなと思って貯蓄,税なんか貯蓄税を勧める学者さんとか結構いるんですけどかそうするとこう、まあ、税金払い,たく払いたくないためにこう使う方向に国民が能動的になるからプラスなんじゃないかっていうのはどうなんですか
3: タンス預金が増えるだけじゃないあなるほど現金で持ってたら一緒だもんそう,、うん
2: 、そうですねで逆
3: に言うと経済としてトレースしづらい社会構造になっちゃうみんな現金で取り引きしちゃったら、うん、あの税金ごまかしとかそういうのもたくさん出ちゃうので、うん、闇社会が喜ぶだけじゃない、うんうん、あなるほど,るほど、ね、そうかね、なるほどそっか、うんうん、やとすよそこははい<笑>あのマイナス金利っていうのは実際にやってる海外なんかでねお金を動かすためにやってるところあるんだけどもマイナス金利やってるところだと大体貸金庫がいっぱいになるんだよね、うん、銀行に口座に入れると気に取られるから貸金庫借りては貸金庫に入れとく気、うん、に
1: かかんないなるほどなるほど
2: 人間のの心理ってそういういものですか
1: なるほどね。はいはい、えっ、ー、とじゃあ僕の方で非常に今日何か勉強になるような話もたくさん聞けまして、はい、ぜひ先生のこの「18日」のご本もこちらですね、うん、とすでに出ている大倉さんの本にこうですね。はい、もうぜひ読んで家で読もうかなと熟読しようかなと思ったんですけれども、やっぱり先生おっしゃったようにその民主党政権の三年三ヶ月こういろんな介入とかあの、うん、やりましたけれども結局株価も八千まあ何百ぐらいで震災前はとうとう超えられなかったわけですよね、うんはい、政権下でそれはあの政府がやっぱりその。なんかこの自愛とかじゃなくて政府がそういう意思を見せなかったんだと今おっしゃって、うん、確かにその通りですよね、うん、口だけでまだ始まってもいないぐらいの時から常に震災前高値を超えてるわけじゃないですか一、うん、万えー、っと震災前高値1万え二200円でしたっけ400円そのぐらいねもうスツッと超えてしまったとでそれがやっぱり政府の覚悟っていうかよくこうあのー、まあ政府のこういうのはまああんまりやめた方がいいみたいなことを言う人もいますけれども政府の覚悟というのは本当に大事なんだなと、うん、まあ改めて思いましてですね。本当ですね。うん、それこそが一番大事なことです、ね。表
2: 明することがすごく大事なん
1: ですよ、ねうんうん。ですね。うん、じゃあ最後、うん。まあだから景気は気からなの
3: で気持ちを明るく持つことが非常に重要、うん、で。うんあのうちの祖父商売人なんもんですからうちの祖父が私小さい頃よく言ってたのはですねまあこれ気持ちの話ですよ貧乏は移るから近寄るなって言うんですよハ、うん、<笑>だってこう気持ちがほら落ち込んじゃってさこれから会社潰れるかもしれないとかそんなことを思ってるとさ買い物もしたくなくなるじゃないそういう友達がいる友達というかそういう人たちと食事してたりすると自分も気がめいてきて。てそうするとみんなこう移ってっちゃうんだよね、はあ、で貧乏気持ちの話で気持ちの貧乏っていうのは移るので近寄っちゃいけない、うん、うん、であのやっぱりね気の持ちようなのであのもし金持ちが手を差し伸べてくれたら絶対話すなって言ってたんですけどねその後うちのおじいちゃんはですね、はあそうしたらあのきちっときちっと真面目に付き合っていけば金持ちと手を離さなければ必ず自分のところにも少しは恩恵が回ってくるからと言っておりましたねなるほど
1: ぜひ、はいまあ、2013年はちょっとこうかなり高みを目指したいですよね,すね日本経済
3: も、うんまあまあ、今株価とか円とかの話ばっかりなんだ
1: けど、ええええ、やっぱりみんな給料が上がるのがいいよねそうですね、うん<笑>うん、儲かるのがい
2: い、うん、国民がはい
1: 、うん<笑>はい、明るい話題で締めくくりたいというふうに思います、はいえー。ということで先生な長らくありがとうございました。ま,したまたぜひ出演してくださいということで、えー、来週は台湾研究フォーラム代表のお永山英樹先生ですね中国のこと台湾のことをいろいろ聞いていきたいと思います。えー、今日はあありりががととううごござざいいまましした
0: た<笑>